0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui me ouvindo. Agora aqui no Brasil, 10h25 da manhã, a Bolsa acabou de abrir aqui. Hoje um dia também muito cinza, um céu muito, muito, muito cinza. E aquele dia onde chove, para, chove, para, chove, para. A Bolsa de Valores hoje, nesta sexta-feira, é verdade, tinha esquecido. Hoje é sexta, hein? Sextamos, sextamos. Sexta-feira, hoje a bolsa está aqui só andando de ladinho, né? Bem devagarzinho, devido à queda que ela teve aí, foram três, quatro dias de queda essa semana praticamente inteira, né? Aliás, essa semana inteira corrigiu todos os ganhos da semana passada e ultrapassou ainda. Mas a bolsa começa com um leve, um leve, um sopro de ah, pontos positivos, né? Um sopro positivo aqui hoje, 102 mil pontos, 515 nesse exato momento. E um candlezinho branco se formando. É engraçado que eu tenho a minha linha de a minha linha de resistência que aliás no caso é suporte, né? Essa linha está exatamente nos 2.200, né? No 102.200 e ela não ultrapassou. Ela deu só uma pintadinha para baixo da linha minha linha amarela aqui. Então é, eu acho eu acredito que essa resistência está muito forte, né? Está se mostrando muito forte aí para os compradores, né? Na verdade, esse suporte. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se ela der um sopro de subida hoje, a gente encerra a semana é, corrigindo nossas perdas aí, né? Bom, por que, que ela tá caindo? Ainda com as tretas macroeconômicas aqui do Brasil e políticas, né? Aquele negócio da PEC, blá, 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 que você já tá cansado de saber se você acompanha meu podcast. Então, eu vou para outras, outras informações. Eu vou falar de uma coisa que tá acontecendo para vocês que estão aí na Europa, né? Acho que é uma notícia interessante, eu sei que algumas cidades, alguns países aí também da Europa estão já começando a sentir efeitos de uma nova onda de Covid, né? Mas agora temos uma nova notícia fresquinha de que a Áustria acaba de impor lockdown e vacinação obrigatória para galera lá, né? Vamos dar uma lida aqui. A Áustria vai impor lockdown generalizado e tornar a vacinação obrigatória para conter a explosão de casos de Covid-19. As duas medidas foram anunciadas pela, pelo chanceler Alexander Schallenberg nesta sexta-feira, 19, apenas quatro dias depois da entrada em vigor do confinamento para a população não vacinada. O lockdown para todos começa na próxima segunda e será reavaliado depois de dez dias, enquanto a vacinação se tornará obrigatória a partir de fevereiro de 2022? Caraca, os caras vão esperar até fevereiro para vacinar? Dessa forma. As pessoas só poderão sair de casa por motivos essenciais, como comprar itens de primeira necessidade ou se exercitar. Apesar de meses de persuasão, não fomos bem-sucedidos em convencer o um número suficiente de pessoas a se vacinar, disse Schallenberg em uma coletiva de imprensa. Existem muitas forças políticas que vão contra nós, acrescentou o chanceler, falando em um ataque ao sistema sanitário. De acordo com o portal Our World in Data... O, a Áustria tem 63% de sua população totalmente vacinada, cifra inferior à média da União, que é 66, tá? Mas 3% não vai mudar muito também, né? Já o governador do estado de Tirol, Gunther Platter ou Platter, né? Deve ser afirmou que a obrigatoriedade é a única maneira de tirar o país desse ciclo vicioso. Na última quinta é, dois estados austríacos, a Alta Áustria e Salzburg já haviam anunciado um lockdown generalizado. O país contabiliza um pouco mais de um milhão de casos de covid desde o início da pandemia, porém mais de 223 mil foram registrados apenas nos últimos 28 dias. Caraca, caraca. São um milhão desde o início da pandemia, mas só no último mês foram 223 mil. 20% foi só num mês, tá? De acordo com a Universidade Johns Hopkins. Além disso, a Áustria bateu um recorde de infecções na última quinta com 15 mil pessoas. Entre 8 e 14 de novembro, o país teve 204 mortes. Maior número semanal desde abril. Uh, são 11,9 mil óbitos desde o começo da crise sanitária. Uh, olha, é difícil opinar, né? É difícil opinar. Eu vou falar para você, meu querido ouvinte ou minha querida ouvinte. Eu não queria estar na pele de um, de um estadista nesse momento. Não importa se é no Brasil, nos Estados Unidos, na China ou em Marte. Aliás, em Marte, se não tiver Covid, talvez seria bom. Mas, cara, não tem decisão certa, bicho. É difícil, né? Você vê, a gente fala aqui do Brasil e tal, mas o Brasil foi um dos países que mais vacinou voluntariamente, né? Mais vacinou voluntariamente. A gente tem praticamente todo mundo vacinado aqui já, pelo menos todo mundo que está dentro dos, dos grupos de maior risco, né? A gente não tem a população inteira vacinada. Por exemplo, minha filha tem 6 anos, ela não está vacinada, pô, mas ela tem 6 anos, é outra história. Né? É, agora, da galera adulta, meu, eu não conheço ninguém aqui. E não sei. Não, 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 são pouquíssimas pessoas, eu acho, que não se vacinaram. Talvez por alguma alergia ou qualquer outra coisa assim que a gente tem que levar em consideração isso, né? Tem gente quem tem alergia a ovo, por exemplo, geralmente não se vacina, né? Não sei se você sabe, mas. Toda, todo mundo que é alérgico a ovo é, dependendo das vacinas não podem ser aplicadas nessa pessoa, sabe disso? É, eles, usam, eles usam uma proteína alguma coisa do ovo para a vacina poder se desenvolver e ela acaba ficando com, com com resquícios, né? e aí as pessoas alérgicas não podem tomar vacina, então não dá, é impossível a gente considerar uma vacinação para 100% da população, né? Mas, poxa, você ter 60 e poucos por cento, você já era para diminuir bem o negócio. O... É difícil falar, porque você vê, tem canal sendo cancelado aí no YouTube porque falou de, de vacinação e tal. Ah, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que assim, eu tomei vacina, eu tomei, claro, porque eu penso de uma maneira meio matemática, não é política, é matemática. É, eu fui lá, li o paper da Pfizer e vi qual era os possíveis resultados para quem toma, né? quais são os resultados é, que foram medidos no grupo, no grupo de estudo. Tiveram lá miocardia, tivemos, é, é, não é acho que é miocardite, né? Miocardia ou mia, cardiomiopatia, não lembro agora o, o termo, mas tinha lá umas, umas uns sintomas lá, uns né? efeitos adversos que tinha lá, os efeitos colaterais e tal, mas a chance era muito menor, né? E aí eu fiz a matemática na minha cabeça bem simples. Ué, qual é, se eu tomar a vacina, qual é a chance de eu ficar é, com esses problemas aqui? Minúsculas. Qual é a chance de eu morrer de Covid? Também minúsculas devido à minha idade e tudo mais, mas são maiores do que a, do, a da vacina. né? Então, do, de não tomar a vacina, vacina. Né? Então, eu fui lá e tomei a vacina simplesmente por, esses, por essa matemática. Agora, vamos concordar que ela não é uma vacina que traz o milagre que todo mundo estava esperando. Isso eu já falei desde o começo, né? Cara, nós não sabemos, não sabíamos nada sobre o Covid e pra, ainda não sabemos muita coisa sobre o Covid. E a gente ainda não sabia muita coisa também sobre vacinas e ainda continuamos não sabendo muita coisa sobre vacinas. Ah, mas o mundo vacinou, mas a gente vacina há mais de 100 anos, mais não sei o quê, mas não sei o quê. Sim! Mas pega essa galera que tomava, tomaram as primeiras vacinas lá quando elas foram inventadas, né? Eles foram cobaias, assim como a gente está sendo agora. Então daqui 20, 30 anos, né? É, as pessoas vão olhar e falar, olha como eles usavam uma vacina ali que era a Neandertal das vacinas, né? Então assim, a gente ainda é cobaia, não tem como falar que, é uma, que ela é milagrosa. Mas, meu, é mais ou menos assim. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente toma uma decisão a menos pior. E eu acho que a vacina ela veio para. Ela mostrou já uma certa eficiência, né? Derrubou aí os índices, mas ela não tá. É, não é uma, uma coisa 100% é, funcional. Eu não vou. Aliás, longe dos 100%, né? Que ainda tem muita gente que tomou vacina, pegou e morreu. É uma parcela pequena? É, mas tem gente morrendo mesmo vacinada. É, a vacina agora. li um estudo ontem dizendo que a vacina, ela perdeu já ela, a sua, sua, sua eficácia. Quando eu li o primeira vez o paper original da Pfizer em inglês, eu não fui nem ler o traduzido, eu fui ler o inglês, a Pfizer estava com uma, com uma eficiência muito próxima ao 100% contra a morte. Ou seja, quase ninguém morria. Era muito próximo do 100%. 99,8%, alguma coisa assim. Ahn... Um já caiu depois de cinco meses das primeiras pessoas que foram aplicadas a dose completa ela já caiu 10% da sua eficácia tá é em todos os quesitos 10% mais ou menos para evitar a doença e 10% para evitar a morte tá eu tô arredondando os números aqui tá mas ela já perdeu então assim já estão já está se falando em doses de reforço a cada seis meses teoricamente, para o resto da vida, até que a gente ache uma solução melhor. Então, assim, a vacina era uma, uma esperança para muita gente, muita gente, é, aqui no Brasil, ainda que mais se politizou a vacina, né? você, tem, você tinha o cara que era a favor, o cara que era chamava o outro que ia virar jacaré, né? isso gera um, um medo, uma desconfiança nas pessoas, mas uh, nenhum dos dois estava certo, assim, eu acho que sempre o, o caminho do meio é o que é mais inteligente, mas pelo menos de um jeito genérico das coisas. Nenhum um lado, nem outro, né? Então a vacina, sim, ela é uma coisa que funcionou, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo assim. Vou falar uma coisa, é, a gente vai conviver com essa doença, eu falei isso lá atrás, a gente vai ter que conviver com essa doença por muito tempo, porque ela não é tão fácil assim de, de ir embora. Bom... É isso aí, então vamos ficar espertos porque aqui no Brasil temos festas de fim de ano eu sei que muitos brasileiros que estão me ouvindo pretendem vir para o Brasil agora no fim do ano passar as festas com seus pais e com seus familiares gente, vocês estão indo para o Brasil é... lembrem-se, né mantenham aí, mesmo vacinados mantenham ainda a... a responsabilidade vamos usar essa palavra, né de se, de se protegerem e claro, chegando aqui... Talvez seria legal pelo menos esperar uns dois ou três dias... Para ver os pais, se possível... Porque pelo menos você... Dois a três dias é o tempo suficiente para você apresentar sintomas, né? Então se você pegou a Covid aí... Por exemplo, um domingo... Pô, espera até quarta-feira... Mais ou menos aí... Para ver pessoas aqui... né Pelo menos as pessoas que você mais ama... né E tenta se isolar... Fica num hotel dois, três dias... Passa uns dias na piscina ali... Meio, meio isoladão... E aí... Você vê seus parentes, que daí quem sabe assim você evita um pouco mais ainda essa, essa possibilidade de contágio, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ficar esperto e é isso que a gente tem que fazer, né? Evitar contatos, ou se você vê as pessoas, não ficar dando beijinho, abraço. Eu sei que vai ter uma saudade imensa para quem está morando aí fora, mas talvez nos primeiros dias também evitar esse tipo de contato mais próximo, né? Afinal, as possibilidades ainda existem. Bom... Vamos falar de Bolsa de Valores, aqui tenho várias notícias, hoje já está bom, né? está um pouquinho melhor, aqui as notícias que tem acontecido, olha a Pets, a Pets, que é a PETZ3, né? ela vai fazer uma oferta subsequente de ações, ou follow on, que é tipo assim, ela vai pegar mais um pouco de ações que ela tinha lá guardada e ela vai pôr para o mercado para rodar, tá? as ações vão ser precificadas em R$19,00 um desconto de quase 3% em relação ao fechamento de ontem, tá? É... Só com base nesse valor, a operação vai movimentar, movimentou, né? Quase 800 milhões, tá? Os recursos vão ser direcionados ao desenvolvimento da plataforma digital da companhia de tecnologia e logística e possíveis aquisições e aceleração de abertura de lojas e hospitais veterinários. O plano da Pets é abrir 50 novas lojas o ano que vem, tá? Louco, né? A pets eu acho que tem um caminho brilhante pela frente, tá indo muito bem. É um mercado do pet, tá crescendo muito, eu brinco aqui que o ser humano tá ficando maluco. Ele tá preferindo ter um cachorro até um filho, mas é, aí me, é simplesmente minha opinião, né? Mas o fato é esse mesmo. A gente tá, tendo, a gente tá preferindo ter um cachorro do que ter um filho. Então, a, o número de pet shops explodiu no Brasil. É, o Pet Care, que é o serviço também explodiu, você tem grandes empresas como a Cobase, a Pets também, é, que estão bombando de vender coisas, ontem eu fui é, num restaurante aqui da cidade, e tem um aquário o cara tem um aquário de água salgada lindo, eu acho maravilhoso o aquário é, mas também é outra coisa que também, cara, toda essa parte de você cuidar de animais é, virou assim, um método científico, entendeu? Não é só você pegar o resto do arroz e jogar na no, no, no pote do cachorro para ele comer igual minha avó fazia, entendeu? é, meu, o, o peixe lá, os cara, o, cara tem, o cara tem uma um aquário de água salgada bicho, no restaurante, ele falou que ele gastou mil reais só no saco de sal é mil reais custou o saco de sal que ele tem que repor o sal da água, né é, não é só sal, tá? não é pegar sal de cozinha e jogar na água é um sal com proteínas, não sei o que. Umas coisas especiais para poder alimentar as algas, os, os, as anêmonas, os corais que tem ali dentro do. do coisa. É lindo o, o, o aquário dele, é um aquário grande. Deve ter uns 1,80m de, de, de comprimento. E ele é mais, mais, mais apertadinho, assim, né? Mas ele é comprido. Ele é comprido e deve ter ali uns 50 centímetros de, de profundidade, né? De profundidade, não. É que profundidade na água dá impressão. A altura deve ter uns 80 centímetros. E a largura, vamos chamar de largura. Largura deve ter uns 40, 50 centímetros. É, um, é um aquário grande, 300 litros. Enfim, ele gasta isso daí com o sal. Ele gasta com a ração do peixe. Ele acha que gasta... É, ele compra... Como que é que ele falou? Eu sei que ele falou que ele gasta 200 com por mês. Só com algumas coisas. Fora outras ainda. Então, assim é uma coisa que tem gerado pra caramba, fora o peixe, preço do peixe preço do, do, do aquário preço da bomba, o negócio lá de, enfim, sampler alguma coisa assim que ele falou, samp eu não conheço nada de aquário, eu acho muito lindo, admiro mas, enfim tá crescendo pra caramba, tá? Ah, então a Pets eu, tanto que até virou uma empresa que eu coloquei na minha carteira pública lá da Rico, tá? Que vou ah, manter aportes nela lá em razão ao aumento do capital social, o novo capital da Pets passou de 1.1 bilhão, tá? É, passou a ser 1.1 bilhão agora e 435 milhões de ações ordinárias. Legal, né? Vamos falar da.. Falando ainda em, em, em lojas e tudo mais, a gente tem a droga raia, ou a raias. É... Agora mudou o nome, Raya raia drogazil, alguma coisa assim. Mas a RADL3 aprovou, aprovou a aquisição da Cuckoo Health, de modo que o valor do preço de compra por cota é superior em mais de uma vez e meio o valor do patrimônio líquido da ação. Vamos ler de novo. Uh, o valor do preço de compra por cota é superior em mais de uma vez e meia o valor do patrimônio líquido da ação. Ou seja, o VPA, né? O, o, o VPA. Então eles estão pagando uma vez e meia o VPA da empresa sendo assim haverá direito de recesso para acionistas que não votam favoravelmente às aquisições da Coco Health, tá? Então vai ter uma espécie de votação até dezembro, tá? Mais uma notícia legal aqui: a Alupar aprovou pagamento de dividendos no valor de 70 milhões, equivalente a 8 centavos por ação ordinária uh, e 8 centavos também por ação preferencial e 24 centavos por ação unit, tá? Que é o grupinho da Alupar 11 lá. Uh, vamos ver, quem vai receber isso aí vai ser os acionistas que estão na companhia, com ação na companhia no final do dia 27 de abril então já passou, essa daqui não é aquela oportunidade igual eu falei esses dias pra você tá, então, oportunidade para quem tem Alupar, vai receber centavos por ação, poxa, quanto custa lupar hoje, vamos ver, porque agora eu fiquei curioso Alupar Alupar Alup 4, vamos ver Alup 4 custa e Poxa, R$ 8,00 recebeu R$ centavos é 1%. É, nada muito, nada muito interessante não. Tá? Quem mais? Porto Seguro também vai soltar o juros de capital próprio, vai pagar em 30 de maio de 2022, a remuneração será de R$ centavos por ação. Gafisa informou que conseguiu captar cerca de R$ 150 milhões junto a investidores reforçando sua posição de caixa, ao mesmo tempo, mantendo-se como incorporadora dos projetos envolvidos nessa operação. Segundo a companhia, o ajuste no valor capital se deu principalmente por conta de alterações de estrutura da operação, motivadas pelas mudanças do cenário nacional. Fato da operação anunciada em 3 de agosto envolver originalmente cinco empreendimentos, sendo que a transação final foi realizada considerando quatro terrenos e que todos esses pertenciam ao land bank da companhia. Hum, interessante, né? Deixa eu ler aqui mais alguma coisa interessante da Gafisa. Olha, essa operação aliada ao quarto trimestre consecutivo da Gafisa com lucro e outros fortes indicadores atestam um o esforço e dedicação da, da administração da companhia, em especial da Gafisa Capital, em restabelecer a Gafisa como uma das maiores companhias de incorporação imobiliária do país. Olha, ai meu Deus, essa minha Gafisa aqui, viu? Essa minha Gafisa me deu tanta alegria o ano passado, mas no final tá aqui, deu uma capotada agora de junho para cá. A gente tá esperando voltar. O que mais? que mais? Vamos ver aqui. Hum... Deixa eu ver assim umas, 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 umas notícias mais interessantes aqui. Nada aqui, nada aqui. Ah, achei. A Via lança Casas Bahia Laboratório e mostra sua visão sobre o futuro das lojas físicas. Vamos ver o que está acontecendo com as Casas Bahia um espaço de 9 mil metros quadrados desponta na Marginal Titã em São Paulo parece um shopping center mas tem escorregador espaço para jogos, pista de bicicleta patinete, pequeno cinema bar de vinhos, cafeteria, livraria serviços como assistência técnica e salão de beleza na verdade, essa é a loja nova das casas Bahia tá? pertencente à via que é a antiga via varejo a 3 a Meg Store, uma loja comum das casas Bahia para cidades grandes, tem cerca de 2 mil metros quadrados e mostra como a gigante de varejo nacional enxerga o futuro. Apesar da digitalização acelerada por conta do isolamento social na pandemia, a Via aposta no poder dos espaços de cimento e tijolos. Mas essas lojas não serão como antes, não apenas por terem cara de shopping center. A Meg Store será um laboratório de inovação para a Via, que atende 97 milhões de clientes, por marcas como a casa Bahia e Ponto Frio, tá? A Via vai primeiro testar formas de consumidores passarem mais tempo na loja com o entretenimento típico dos shoppings e iniciativas de experimentação dos produtos. Por meio de tecnologias como o mapa de calor e geolocalização, olha que louco! A varejista também verá quais produtos consumidores mais olham e mandará promoções personalizadas. Por fim, terá espaço para retirada de compras feitas no e-commerce para a criação de contas digitais no Bank UI. Uh, braço de serviços financeiros da empresa no mercado hoje essa loja é o que existe de mais FIGITAL, que é a união entre físico e digital, disse um coletivo de imprensa Roberto Fuscherberger, CEO da Via esses caras têm sempre nome bonito né o executivo reforçou que existe um esforço de dois anos de promover digitalização com humanização Burger Assumiu como CEO em junho de 2019. As obras da Mega Store começaram em janeiro deste ano, remodelando o um espaço que antes pertencia ao ponto. A abertura surge em um momento de ânimos mistos. Por um lado, existe o um movimento de vacinados voltarem para as ruas e as compras de final de ano estão próximas, com datas como Black Friday e, claro, o Natal. Por outro, a desaceleração da economia e a deterioração do poder de compra dos brasileiros jogam contra o varejo físico ou digital. LOJA FÍSICA entretenimento E EXPERIMENTAÇÃO A primeira estratégia que será testada pela Megastore é ser um centro de entretenimento e serviços adicionais gratuitos. A ideia é que os espaços físicos vão do transacional para o experimental. Os consumidores passam mais tempo dentro da loja e assim ficam mais convencidos. Na frente de entretenimento, a Megastore tem um espaço para crianças, uma pista para bicicletas e patinetes, uma pequena sala de cinema, uma arena com computadores e videogames e um espaço para fazer selfies e vídeos. Pelo modelo Store-in-Store, Store, loja que opera dentro de outra loja, também tem uma cozinha gourmet para eventos da Whirlpool, Brastemp e Consul. Tá? Ah, uma cafeteria da Casa Balduco, um bar da Wine e uma pequena livraria da Companhia das Letras e um salão de beleza do estúdio Soneda. Caraca, bicho! Outros espaços são dedicados para experimentar os produtos adquiridos nas Casas Bahia. Marcas como britânia Electrolux, Mondial, LG, Samsung e Whirlpool criaram espaços decorados com seus produtos, demonstrando como funcionariam em um ambiente residencial. Existem vendedores especializados nessas marcas, treinados para fornecerem vendas mais consultivas. Ainda existem mais é, locais dedicados para que os produtos adquiridos sejam complementados. Quer comprar uma tinta para cabelo, pode aplicá-la gra gratuitamente no Instituto de Soneda. Ou quem comprar no celular um computador, contará com espaço dedicado para assistência técnica ao instalar um programa ou passar dados de um equipamento ao outro. Louco, né? Louco. Ah, olha que legal também isso aqui, ó. Os consumidores são recepcionados por um robô e podem escanear um QR Code um QR code, para baixar um serviço de geolocalização da loja. Basta digitar o nome de um produto que uma voz similar à do aplicativo de trânsito Waze guia os consumidores pela loja. A aplicação também permite encontrar 21 adesivos pela loja que poderão ser trocados por um brinde. Essa é a primeira experiência de gamificação Dentro de uma loja das casas Bahia, segundo Fuscher Burger. E poderá ser transformado em uma caça aos descontos em breve. Imagina a maluquice numa Black Friday de gente cap captando isso. As câmeras dentro das lojas também farão um mapa de calor. Será possível visualizar em qual setor o consumidor passou mais tempo olhando os produtos e enviar os pushes de promoções personalizados. Olha que louco. A via ressalta que a tecnologia está dentro do LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Tal, 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 tal. Ah, blá, 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 blá. Olha, cara, eu achei muito louco isso, hein? Pra quem já foi numa loja da Apple, da Apple Store, aqui no Brasil eu nunca fui, eu só fui lá fora, é, mas assim, eu acho muito louco, porque... você foi lá, viu um, um modelo de um telefone, você gostou, o cara vem até você e ele fala, ah, tá bom, você vai levar esse voo, ele já é, pega o número do seu cartão ali, você não precisa, não precisa encaixar, né? E ali daqui a pouco, ele já volta com a sua caixa pronta, tipo um modelo que foi na Apple, é revolucionário, né? Você não tinha um caixa para pagar sua conta. Você simplesmente falava, vou levar, e de repente você já estava saindo do, da, da loja com o, seu, uh, com, a sua, com o seu produto na mão. E, cara, essa jogada das casas-bahias de, de fazer esse laboratório para poder ver o comportamento do cliente e tudo mais, e a gamificação das lojas, também é outra coisa muito louca para aumentar as vendas. Eu acho o seguinte, que uh, claro que o digital veio para tomar um espaço muito importante aí, né, que tinha, assim, das lojas físicas, mas isso não significa o fim das lojas físicas. E a pandemia tá mostrando isso pra gente, tem muita gente, tem uma grande, uma grande parte do mercado que vai preferir fazer a compra física, vai preferir ter a aula física, vai preferir fazer as coisas físicas, é, pelo que eles sofreram agora de terem a distância de outros seres humanos durante a pandemia. Então, a hora que a gente voltar ao normal... Eu acho que as lojas físicas vão ter uma boa, uma boa rentabilidade, porque muita gente vai querer passear, os shoppings vão crescer. Aliás, já estão né? já estão com alta movimentação os shoppings, devido a esse, a esse tempo que a gente passou separado das pessoas. Né? O ser humano ele é um animal gregário, ele é um animal que gosta de estar junto com outros seres humanos. Né? Então é isso que é importante a gente levar em consideração. Agora, uma, uma, uma inovação pode trazer boas consequências financeiras para a Casa Bahia e a Via, né? Então, pode dar, dar uma olhada, Via 3, Via e A3 talvez seja uma boa, um bom momento de aproveitar aqui um, um, uma coisa que tem um caminho interessante pela frente, você ser um dos primeiros a apostar nesse mercado. Beleza? Bom, está batendo meu tempinho aqui, já, foi o, já foram bastante notícias aqui, algumas opiniões... E eu acho que tá bom por hoje, que é sexta-feira. Vamos terminar aqui, né? Sextar e seguir em frente para o fim de semana, né? Então, um bom fim de semana para você, querido ouvinte, querido ouvinte. E a gente se fala lá na segunda com mais notícias aqui no Imigrant News. Tenha um bom fim de semana. Tchau, tchau.